0: Jetzt hatten wir alles normal, normal, ähm, auf einer Couch predigen, hatten wir auch schon und jetzt endlich auf, auf der Bühne. Wie geht's euch? Zeig mal euer Lächeln. <lacht> okay, okay. Ähm, also ich bin kein Gastprediger mehr. Möchte ich noch mal hinzufügen. <lacht> Jetzt bin ich ein Jahr hier, Dankeschön. Aber es ist äh, wirklich eine Ehre, dass ich heute wieder das Wort bringen darf. Ähm, vor allem in dieser Zeit ist es wichtig, eines zu bewahren. Ruhe und Frieden. Ähm, es scheint oft wirklich unmöglich. Du brauchst nur den Fernseher einschalten und schon siehst du Chaos. Du siehst Panik. Panik vor allem. Du siehst Konflikte weltweit, du siehst Depressionsraten. Du siehst alles mögliche von Gründen, um keine Ruhe Ruhe zu haben, keinen Frieden zu haben. Und dennoch, wenn du jeden normalen Menschen auf dieser Welt fragst, was das ultimative Ziel für die Menschheit wäre, würde jeder dir sagen, ja, irgendwie Weltfrieden oder sowas in die Richtung. Weltfrieden ist wirklich so ein Ideal, wovon... Normale Menschen träumen. Aber trotzdem, obwohl jeder irgendwie dasselbe haben möchte, sieht jeder das Problem woanders. Und das liegt an Perspektive. Wenn ich jeden Fragen auf der Straße irgendwen aufhalten würde, manche würden sagen, Probleme, das Hauptproblem heutzutage ist äh, mangelnde Gleichberechtigung. Andere Extremismus, Fanatismus, andere würden Religion sagen, andere Überbevölkerung, globale Erwärmung, ähm, ungerechte Verteilung von Materialien, Wohlstand, je nach politischer Sichtweise. Jeder sagt was anderes. Doch irgendwie, wenn du jedes Thema einzeln siehst, gibt es Punkte, wo du sagst Ja und Punkte, wo du sagst Nein. Und trotzdem, je mehr man sich auf aus seiner Perspektive nicht bewegen lässt, je mehr ich festbleibe auf das, was ich sehe, umso mehr neige ich dann dazu, dass ich das Problem nie lösen werde. Wir neigen dazu, diese Perspektive zu verwenden und kämpfen somit blind, weil wir aus Angst vor dem Ungewissen nicht ehrlich sind. Wir kennen nur eines. Und weil wir Angst haben, etwas Neues zu sehen, Wenn wir Angst haben, vielleicht nicht recht zu haben, vor allem das, wagen wir es nicht, unsere Perspektive zu ändern. Doch warum sollte ich über meine Perspektive ändern? Ich möchte heute speziell über Frieden reden. Was ist Frieden? Gibt es verschiedene Arten von Frieden? Und wie ich als Christ mit Frieden umgehen sollte. Wie ich Frieden schaffen sollte. Wie ich Frieden bewusst auf lange Zeit schaffen kann. Dazu gibt es eine coole Geschichte im Alten Testament. Ich fand das interessant, weil das wirklich den Punkt auf den oder weil es wirklich das auf den Punkt bringt. Und zwar geht es um König Asa, einer der vielen Könige Judas. Und, und zwar in Zweiten Chroniken ab dem letzten Vers von Kapitel 13 bis 14 Vers 11. Ich lese das jetzt ganz schnell durch. Und Abi, also der Vater von Asa, legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt Davids. Und Asa, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Zu dessen Zeiten hatte das Land zehn Jahre lang Ruhe. Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er gebot Judah, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen und nach den Gesetz geboten von Moses zu handeln. Er entfernte auch alle, alle Städten Judas, die Höhen und Sonnensäulen und alle diese, also Götzenobjekte und, und alles, was im Königreich war. Und er baute feste Städte in Juda weil in jenen Jahren das Land Ruhe hatte. Also er hat Festungen gebaut. Er hat seine, er, es war Historisch gesehen hat er auf strategischen Punkten im ganzen Land Festungen gebaut. Verteidigungsanlagen. Weil eben das Land Ruhe hatte und kein Krieg gegen ihn geführt wurde, denn er gab ihm Ruhe. Und Asa sprach zu Jüder: Lass uns diese Städte bauen und sie mit Mauern umgeben und mit Türmen, Toren und Riegeln, weil das Land noch frei vor uns liegt. Denn wir haben den Herrn unseren Gott gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. So bauten sie und es gelang ihnen. Ist irgendwie interessant und irgendwie ein Paradox. Der Herr schenkt mir Frieden. Und kein Land ringsumher wollte Krieg mit mir führen. Und was macht er? Er rüstet auf. Weiter sehen wir, er rekrutiert Hunderttausende. Er baut weiterhin Verteidigungsanlagen. Er hat in in sogar Militärstudien investiert, dass sie Verteidigungsmechanismen entwickeln, was damals überhaupt neu war oder in der Region neu war. Und das trotz Frieden. In Vers 18 sehen wir aber, Serach der Kuschit, also heute ist Äthiopien, zog aus gegen sie mit einem Heer von tausendmal tausend, dazu 300 Streitwagen, und der Kampf ist Maresha. Und Asa zog aus ihm entgegen, und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Sefter bei Marescha. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns sehr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinen Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du Herr bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Da schlug der Herr die Kushita vor Asa und vor Juda, sodass die Kushita flohen. Gott gab Judah zehn Jahre Frieden. Was würdest du machen? Und ich möchte jetzt speziell eine bestimmte Einstellung ansprechen. Ihr kennt das bestimmt. Boah, ich brauche jetzt zwei Wochen Urlaub. Ich muss abschalten. Abschalten. Habt ja schon gehört, sicher schon gesagt, ich muss abschalten. Warum? Damit ich dann nach zwei Wochen wieder einschalten kann. Viele Menschen aus Unzufriedenheit nehmen sich eine Pause, kommen dann aber wieder zurück zum alten Sein. Zurück zum alten Lebensstil, Habits, also Gewohnheiten. Ändern nie was dran, aber nehmen sich Auszeiten. Was ist falsch dran? Na, das Problem ist, wenn du wieder zurückkommst und einschaltest, hat sich nichts geändert. Dein Konflikt ist derselbe. Egal wie lange dieser Frieden dauert, diese Ruhezeit dauert. Wir reden, ich habe vorhin über diese Angst gesprochen, die Perspektive zu ändern. Nun, König Asser hat die Ruhe genau richtig verwendet, um sich für die Unruhe vorzubereiten. Ich bin selber schuldig, wenn ich oft zu Hause einmal Zeit habe, weil ich erschöpft bin von Arbeit und was auch immer ich äh, unternehme. Und ich, ich ertappe mich selbst, dass ich einfach nichts tue. Netflix und einfach drauf losschaue. Seit neuestem bin ich Formel 1 Fan, weil die Netflix Serie gut ist. Aber ich habe nichts wirkliches realisiert. Und dann wieder zurück. Und dasselbe ist eigentlich in vielen Aspekten. Ich habe jetzt über Arbeit gesprochen. Aber das kann wirklich alles sein. Was ist ein Konflikt? Arbeit kann ja super sein, aber da kann vielleicht eine Gesundheit ein Konflikt sein. Vielleicht kämpfst du mit Depressionen, vor allem in diesen Zeiten. Vielleicht hast du Probleme in einer Familie. Bestimmte Beziehungen funktionieren nicht richtig. Eltern, Geschwister, Kinder, Ehepartner. Vielleicht ist das dein Konflikt. Doch wie genau, wenn man mitten im Konflikt schon ist und man ist unvorbereitet, wie komme ich dann drüber hinweg? Wir kennen das am falschen Ort, zu, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Oder? Ich verwende das dementsprechend vorsichtig, weil manchmal kommen Sachen, die kommen einfach. Und egal was du tust, egal wie du dich vorbereitest, das passiert oder es passiert eben nicht, aber es gibt solche Dinge. Doch meistens, wenn wir um zwischenmenschliche Konflikte reden, dann ist es meistens eine Folge von meinem Handeln oder meinen Worten. Und in dieser Hinsicht muss man schauen, dass man irgendwie den ganzen Noise, die Geräusche um sich ausblendet und wirklich darauf achtet, was was würde Gott tun. Konflikte kommen, aber die Einstellung, die Perspektive können uns helfen, daraus zu kommen oder dies eben zu überwinden. Interessant war, viele viele Historiker denken, dass Asa eben diese Massenrekrutierungen und das Rüsten aus, äh, aus seinem Zweck machen wollte, dass er irgendwie naja, einen Status bringt, dass die ganzen Länder rumherdenken. okay, die sind ernst zu nehmen. Und äh, manche denken, dass eben deswegen die Kushita aufgezogen sind gegen, gegen sie in den Kampf, weil sie denken, das war alles Fake News. Und äh, sie haben zwar nur auf Papier rekrutiert, aber die haben ja sicher Frieden, kein Interesse, keiner denkt an Krieg. Das ist so wie, ähm, ich sag's jetzt, im österreichischen Bundesheer, da gab es so oft... In der Grundausbildung der eine oder andere sagte: Das brauche ich ja nie, aber in Österreich brauchst du das ja nie. Und, und manche denken, und eben die Kushita, manche Historiker behaupten, die Kushita hatten neben das gedacht und sind eben aufgezogen. Aber sie waren bereit, weil sie waren fast eins zu zwei überlegen. Also die waren fast doppelt so viel wie die, wie die, wie die Judaiten. Genau. Und äh, trotzdem haben sie sie besiegt. Das ist ein Beweis, dass sie wirklich trainiert haben, dass sie sich vorbereitet haben, dass sie investiert haben. als wäre es Krieg. Und ich behaupte oder sehe das so, mehr auf Jesus schauen bedeutet, Frieden im Konflikt zu sehen und Konflikt im Frieden zu sehen. Wir lesen sehr oft darüber, wie wir unsere Sorgen auf Jesus werfen sollen. Alle unsere Sorgen geben wir ihm. Egal was los ist und er gibt uns Frieden, innere Ruhe. Wir haben das alles schon mal erlebt, wir kennen das, aber wie ist es umgekehrt? Warum sollte ich im Frieden an den Konflikt denken? Es wäre unklug, nur weil jetzt alles passt, seine seine Rüstung sozusagen niederzulassen, seinen Schutz niederzulassen. Denn genau dann passiert etwas und dann trifft es einen hart. Wenn man aber immer vorbereitet ist. Es gibt auch einen Spruch, besser vorbereitet und nicht brauchen, als nicht vorbereitet und brauchen. Und das ist so wirklich, auch im Glauben. Vor allem im Glauben. Wir unterschätzen oft den Einfluss, den wir als Christen haben sollten. Und sehen sehr oft die schönen, oder sagen wir so die leicht zu predigen Seiten von Jesus. Er liebt. Er heilt. Er hilft. Er er macht Wunder. Das sind die die Seiten, die natürlich jeder kennt. Aber was ist mit der Seite, wo er den Tempel auf den Kopf stellt? Was ist mit der Seite, wie er die Pharisäer anspricht? Und auf das möchte ich ein bisschen eingehen. Nämlich wenn ich Jesus wäre, <lacht> würde ich bewusst in meinem Werk den Pharisäern irgendwie aus dem Weg gehen. Ich würde sie bewusst vermeiden. Was die Pharisäer sind dort, okay, ich gehe da drüber. Warum? Weil sie mich ständig unterbrechen. Sie wollen mir nur Böses. Sie wollen nur meinen Dienst in Frage stellen, öffentlich vor den ganzen anderen. Und ich möchte irgendwie meinen Frieden bewahren. Ich möchte Ruhe bewahren. Ich möchte einfach meinen Dienst verrichten und ich gehe ihnen aus dem Weg. Und wenn sie kommen, ja kein Problem, entschuldige, entschuldige, ich gehe weiter. Das würde ich machen, ehrlich. Aber er, im Gegenteil, hat sie direkt angesprochen. Sie haben ihn so oft versucht, weil sie eben die Schriftgelehrten waren. Sie waren die obersten, belehrtesten Schriftgelehrten überhaupt. Sie kannten das Wort in- und auswendig. Und genau daher musste Jesus was sagen. Oft tappen wir Christen in eine Falle und sagen, ach, lass gut sein, ich sage jetzt lieber nichts, und trägt das sich ja auf und dann äh, stehen wir als Christen so, keine Ahnung, un, als Unrechtsstifter da und da sage ich lieber nichts oder ähm, ich weise darauf lieber nichts hin, weil sonst ist er böse auf mich oder auf die Gemeinde und kommt nicht mehr in die Gemeinde und keine Ahnung. Ist schwierig, wirklich. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr allgemein verfasst. Aber manchmal, nur um kurzfristig Frieden zu haben, ignorieren wir die Auswirkungen vom wie soll ich sagen, wenn man etwas ignoriert, wenn man etwas einfach so tut, als wäre es nicht da. Und sagt, es ist eh nichts, ich habe sie unter Kontrolle. Aber daraus kann was Großes werden. Und das ist, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und da müssten wir wirklich Jesus, zum Beispiel wie er im Tempel alles auf den Kopf gestellt hat, wirklich als Vorbild nehmen. Weil er musste das tun. Warum? Er musste zeigen, wer er ist. Er musste zeigen, was seine Autorität ist. Die Pharisäer hatten höchste Autorität, weil sie das Wort in- und auswendig hatten. Er war das Wort. Er hat dadurch, weil er sie mit Schlangenbrot bezeichnet hat, jedes Mal, also ich kann mir nur vorstellen. Seit Jahrhunderten waren die Pharisäer da und das Volk hier. Und wenn der Pharisäer was gesagt hat, muckst mal, bisschen still. Und dann kommt Jesus und sagt, ihr Schlangenbrot Oh, ich kann mir vorstellen, wo. Und die Pharisäer waren ja auch deswegen so außer sich, weil, weil sie zum ersten Mal wirklich ihre Autorität wurde in Frage gestellt. Zu Recht. Er hat ihnen gut geantwortet. Man hat damit einfach gesagt, was in Johannes Vers 1 steht. Das erste, die erste Aussage. Und hat das bestätigt. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Seine überlegene Position, die er als das Wort über die Pharisäer hatte, musste klar von jedem verstanden werden. Dass er überlegener war als der Tempel, musste klar von jedem verstanden werden. Und wir denken oft zu gering über uns. Wir denken, wir sind die Christen, wir müssen uns rumschubsen lassen. Das stimmt nicht. Und ich musste das selbst auf die harte Tour lernen. Aber außer Jesus' Opfer, außer in diesem Event, sagen wir so, als er zum Kreuz ging und für uns starb, außerdem hat Jesus ihnen nie was gefallen lassen. Habt ihr das überhaupt gemerkt? Er hat sie nichts sagen lassen. Hey, deine Jünger fasten nicht. Warum sollen sie fasten, solange ich bei ihnen bin? Hey, deine Jünger essen am Sabbat. Wurde der Mensch für den Sabbat geschaffen oder der Sabbat für den Menschen? Er war in der Autorität und hat dementsprechend auch geantwortet. Und wir müssten mehr von dieser Einstellung auch für uns nehmen. Natürlich müssen wir alles in Liebe machen. Alles so machen, dass wir aufeinander achten. Und nicht jemanden vielleicht missachten oder aus Bosheit zu so antworten und sagen, okay, jetzt spreche ich mit der Autorität Gottes Es ist ein schwieriges Thema, weil es keinen klaren Weg gibt, weil jede Situation anders ist, natürlich. Aber Jesus ist alles. Er ist sowohl hilfsbereit, er ist derjenige, der immer eine zweite Chance gibt. Und er ist praktisch Liebe. Das heißt, selbst wenn wir etwas sagen müssen, dann sollen wir es in Hilfsbereitschaft tun. Immer so sagen, dass die andere Person versteht, ich habe eine zweite Chance. Immer Liebe beweisen. Jetzt frage ich dich, was ist dein Konflikt? Ist dein Konflikt äußerlich oder innerlich? Ist es in der Gesellschaft außen? Ist es in deiner Familie? Ist es in deiner Seele? Ist es deine Gesundheit? Vor allem jetzt, wie vorher schon angesprochen, geistige Gesundheit, Depression. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Zudem möchte ich persönlich auch sagen, ich hatte vor zwei Jahren, ähm, während ich noch in Rumänien war auf Mission, hatte ich wirklich arge, tiefe Depression. Und es ging irgendwie, ich habe es immer unterschätzt. Ich dachte mir, hey, ich bin jung, was ist Depression? Wurde mir auch immer so in, in unserer Kultur gesagt, was depressiv, du bist schwach. <lacht> ähm, und habe es aber auch dementsprechend auf mir selbst angewendet, Was depressiv, was ist das? Aber es ging so weit, jedes Mal, als ich ein Lied hörte, wo es irgendwie in irgendeiner Art und Weise um den Tod ging, hatte ich angefangen zu hyperventilieren, hatte Panikanfälle, ähm, hatte, musste weinen, konnte nicht mehr schlafen für drei, vier Tage, durch Kind, äh, oder ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen wie es in Rumänien manchmal so sieht, sieht man vielleicht ein totes Tier neben der Straße, selbe Symptome sofort Panikattacke, hyperventilieren, weinen, zittern, sofort rechts ranfahren, anhalten, warten. Und also das hat mich so arg erwischt. Und ähm, interessant ist, jedes Jahr, zur selben Jahreszeit, zur selben Zeit circa, befallen mich dieselben Gefühle. Und ähm, es ist immer ein Kampf, den meine liebe Frau mit mir mitführt. Aber Depression ist echt. Und ich möchte das besonders hervorheben, weil manchmal nicht genug darüber gesprochen wird. Also wenn Depression ein Konflikt ist, wenn Beziehungen mit deinen Freunden, Familie, Eltern, Kinder, Ehepartner, wenn dir das Gefühl von Sicherheit fehlt, wenn du fühlst, du hast keinen Einfluss, wenn du äh, Abhängigkeit hast, du bist abhängig von Substanzen. Hey, keiner ist perfekt. Wir alle haben unsere Konflikte. Ich habe meine Konflikte. Doch die Frage stellt sich, wie können wir auch diesen Aspekt von Jesus, diesen Autoritären, sagen wir so, diesen Aspekt seiner Autorität in unser Leben anwenden, um eben diese Konflikte zu überwinden. Wir müssen anfangen, erstens umzudenken. Wenn wir immer nur diese Einschalten, Abschalten, Einschalten, Abschalten-Mentalität Mentalität haben, wird sich nie was ändern. Sondern ich muss in der Zeit, die ich habe, überlegen: Ist es gut, wie ich lebe? Verwende ich meine Zeit weise? Ich habe habe viele, ähm, sagen wir so, ich arbeite Vollzeit, ich habe ein Unternehmen, ich spiele Football und trotzdem habe ich genug Zeit. Warum? Wenn man sich das gut einplant. Und wenn mir Gott eben 24 Stunden am Tag gibt, so wie jeden anderen Menschen, wie, wie geht es, dass manche mehr draus machen und manche nichts? Es ist immer eine Sache der Perspektive. Und genau dasselbe betrifft auch unsere Konflikte. Wenn du nie was änderst, von nichts kommt nichts. Es wird immer gleich bleiben. Doch für uns, wenn wir, wenn wir mit etwas kämpfen, was, oder sagen wir so, wenn du zu dem Punkt gelangt bist, wo du sagst, ich kann es nicht mehr. Ich, ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich versuchen soll. Ich bin am Ende. Wenn du alles, was du hast, darin investiert hast, darüber hinwegzukommen, bist trotzdem nicht darüber hinweggekommen, dann wird alles nur noch schlimmer. Aber genau hier müssen wir eben verstehen, wer wir sind und wer wir in Jesus sind. Wir sind Kinder Gottes, Nachfolger Jesu, Nachfolger des Wortes und somit Nachfolger seiner Autorität. Ihr kennt diese Bänder, diese What Would Jesus Do-Bänder, oder? Wer hat schon einmal eines davon gehabt, getragen? Sehr oft. Und da ging es immer darum, wenn du antwortest, antworte wohl aus Liebe, nicht aus, aus ähm, Wut. Wir haben immer diese schönen Blumen-Regenbogen-Aspekt gesehen. Aber manchmal würde Jesus eher härter mit, 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 mit etwas umgehen, mit diesem Konflikt. Nicht immer, ich bin der arme Christ. Ich bin der starke Christ. Ich bin der Nachfolger Jesu. Es ist eine... Andere Art von Predigt, wirklich, ähm, weil, weil es selten gesagt wird. Aber ich, ich überlege eben zurück an König Asa. Er hat eine Glaubensreform gemacht. Er hat alle Götzen verboten in sein Land, obwohl, obwohl er sehr hohen Druck hatte. Woher weiß ich das? Irgendwann hat er nachgegeben. Irgendwann hat er aufgehört, Druck zu machen. Und die Tempel, die er abgerissen hat von, von den Götzen, sind wieder errichtet worden. Und dann hat er fragwürdige Entscheidungen getroffen. Er hat aufgehört, auf Gott zu hören. Er hat aufgehört, auf ihn zu vertrauen. Er hat lieber auf sich, auf sein Reichtum vertraut. Und auf seinen selbst erbauten Einfluss. Und dann hat ein Prophet mal was gesagt. Hey, du bist nicht bei der, der mal warst. Du wandelst nicht mehr in der Autorität Gottes. Du wandelst in der eigenen. Und nun selbst hat er Probleme gehabt. Er wurde krank und selbst in seiner Krankheit, die, es war eine schwere Krankheit, hat er nicht Gott gesucht, sondern nur seine Ärzte. Da steht genau so in der Bibel. Statt Gott zu suchen, hat er die Ärzte gesucht. Und ist letztendlich an dieser Krankheit gestorben. Da ist ein Druck. Es ist ein Druck in der Gesellschaft auf sich selbst zu vertrauen, auf sich selbst zu schauen. Es, es gibt... Und wir machen uns das auch selbst. Aber diese Glaubensreform, die damals im ganzen Land war, muss auch bei uns stattfinden, in unseren Herzen. Wir müssen anfangen, alle Götzen wegzutun. Alles, was uns wirklich die Zeit raubt. Alles, was uns unsere Ruhe raubt. Und dann, wenn wir die Ruhe haben, müssen wir wissen, worin wir investieren sollen. Asa hat nämlich Ruhe bekommen, weil er die Götzen entfernt hat. Und dann hat er die Ruhe verwendet, um aufzurüsten, um sie vorzubereiten für Konflikte, die kommen können. Und wir müssen dasselbe tun. Ich würde gerne die Band bitten, nach vorne zu kommen. Ich kann jetzt runterkommen. Und ich möchte, dass du jetzt wirklich an deinen Konflikt denkst. Jeder hat einen bestimmten Konflikt. Irgendwie von unten sehe ich alles besser. Komisch. Ähm. Jeder hat, wenn ich jetzt sage, denk an deinen Konflikt, du denkst an etwas Bestimmtes. Vielleicht gibt es da zwei, drei Sachen. Aber du weißt, da gibt es irgendwo eine Wurzel. Und ich möchte besonders ein Beispiel nehmen. Und zwar war es diese, eine der Götzen, die da genannt werden, waren diese Aschera-Säulen. Das waren eigentlich Bäume, die wurden abgeholzt, ein bisschen oben weiter, und dann wurde aus dem Rest, der noch im Boden verwurzelt war, wurde dann eine Skulptur rausgeformt, also rausgeschnitzt. Das waren eben diese Aschera-Säulen. Und die mussten ausgehoben werden, wie es auch hier steht. Ich glaube, das war im Vers, ähm, ja, in einer Vers, den wir gelesen haben. <lacht> ähm, die mussten ausgehoben werden. Es ist klar, wo ich, worauf ich hinaus möchte, Wenn wir nur oben die Zweige abschneiden, das hilft nichts. Wir müssen zur Wurzel des Problems gehen. Und ich weiß, du kennst die Wurzel eines Konfliktes. Du kennst den Ursprung. Manchmal denkst du dir, okay, es war ungerecht. Ich habe nichts dagegen machen können. Aber es ist passiert. Ich denke, es ist wichtig, dass du verstehst, Gott stellt dir alles zur Verfügung, um dich auf Konflikte vorzubereiten. Du weißt es vielleicht nicht, aber so wie Gott gehandelt hat, er weiß warum. Even when I don't feel it, you were working. Wenn du jetzt eben an diesen Konflikt denkst, ich möchte für dich beten, aber noch viel mehr, Gott möchte dir jetzt Frieden geben. Finde den Mut deinen Konflikt nicht mehr aus dem Weg zu gehen. Fang an, auf die Orität Jesu zu schauen und blicke durch den Konflikt hindurch zu der Zeit in naher Zukunft, in der du es endlich geschafft hast, frei zu sein. Gott möchte dich dorthin bringen, wo du es alleine nicht schaffst. Herr Jesus, ich danke dir, Ich danke dir für jedes ehrliche Herz, das du heute hergebracht hast. Und ich danke dir, dass du über uns achtest und auf uns schaust. Für all die Konflikte, die wir haben in unserem Leben. Jeden Streit, jede falsche Gewohnheit, jeden eigenen persönlichen Kampf, den wir führen. Herr, wenn wir ihn verursacht haben, durch unser Handeln, durch unsere Unaufmerksamkeit, Vergib uns. Bitte vergib uns, Herr. Doch, Herr, vielmehr, hilf uns, da wieder rauszukommen. Hilf uns, durchzugehen. Hilf uns, zu verstehen, wer wir sind in dir. Und hilf uns, dementsprechend zu antworten. Denn ich bin dein Nachfolger. Und aus deinem Nachfolger weiß ich, dass ich überlegen bin, jeden Konflikt überlegen bin, solange ich dir vertraue. Herr, leg all meinen Egoismus weg. Hilf mir, darüber wegzukommen. Hilf mir, aufzuhören, damit zu sagen, ja, ich habe das unter Kontrolle. Ich möchte, dass du das unter Kontrolle hast. Und ich möchte, dass du das jeden Einzelnen hier aufs Herz legst. Die Kontrolle dir zu überlassen. Ich danke dir jetzt schon, dass wir in naher Zukunft einer nach dem anderen glücklicher und noch glücklicher jeden Sonntag herkommen und sagen, mein Konflikt ist besiegt worden. Du hast ihn für mich besiegt. Amen.